0: Olá queridos ouvintes, você está ouvindo agora o Manual Especialidade né? um talk show para conversar com os diferentes tipos de nerds sobre aquele assunto preferido, com os nossos comentaristas Caio Marcel, Pedro Arthur, Matheus Pimentel e com o nosso apresentador Túlio Xavier.
1: Olá, olá, eu sou o Túlio Xavier, o seu apresentador. E aqui comigo estão os nossos comentaristas. Deu um oi, Caio! Pessoal, seja bem-vindo agora, Pedro Arthur.
2: Oi, gente. Pedro Arthur você está animado para hoje. Tô super animado, vai ter uma discussão muito calorosa, pelo que eu ouvi dizer aqui. Calorosa? De caos? Calorosa. Ah, tá. Muito
1: que bem. Pedro Arthur, ele é, ele é muito competente, gente. Então eles vão fazer muitas perguntas específicas. Vamos hoje desafiar nossos convidados. Pedro Arthur, ele é um nerd da engenharia.
2: Não, gente. Pelo amor de Deus. Eu
1: não sou <risos> essa pessoa. <risos> Fiquem tranquilos. No programa de hoje, a especialidade nerd vai ser com aqueles que são apaixonados por parques de diversões. Os parqueiros. E para nos ajudar a construir esse manual, temos eles que amam parques. Inclusive, são produtores de conteúdo sobre o tema. Sejam muito bem-vindos, Giovanni e Thiago! E aí, pessoal? <risos> Oi, gente, tudo bem? Eles estão super nervosos, gente. A gente tá aqui, na verdade, é pra desmascarar que eles, na verdade, não são nerds. Eles não são nerds de parques. Vocês estão preparados? Não. Não. <risos> A
3: farsa vai cair. É bom assim, vai na emoção.
1: Vamos agora, então, botar em teste, né, ver se eles realmente são... Gente, eles devem estar muito nervosos, mas a pergunta é tipo assim, qual é a sua predileta? Mas vamos lá, vai começar. <risos> Vou começar logo na direto aqui. Giovanni, explica pra gente que conceito
3: é esse. Parqueiros, o que é isso? Ai, meu Deus, vamos lá. É, acho que tem a galera que visita os parques, né, que tem uma afinidade já em visitar, vai uma vez por ano, até duas... É, tem um outro nível, né, é quem gosta de parque, mas eu ainda nem classificaria como parqueiro, então é a pessoa que gosta bastante das atrações que tem no parque, do clima, e aí acaba indo mais vezes ao ano do que um visitante normal. Aí o parqueiro já é um nível muito acima, que além de visitar bastante, é, não necessariamente ela precisa visitar sempre, né, mas ela tá sempre consumindo conteúdo de parque. É, pode ser um parque que ela não tenha visitado ainda Mas ela quer saber é, Além do que os visitantes normais sabem Então como que funciona a operação Quem que é, construiu aquela montanha russa Como que é um parque nos bastidores Como que faz para trabalhar num parque é, Curiosidades de bastidores Então já entra num nível é, Muito mais detalhado é, Dessa paixão que vai além dessa afinidade Se
0: já morreu alguém no brinquedo, né?
3: Isso é
4: importante também <risos> Quem mais fica preocupado com isso, nem é o parqueiro, né? O parqueiro tava pra defender, mas é seguro
1: esse brinquedo, porque eu sei que é
4: Foi erro do operador, não tem nada a ver, porque eu conheço a Itamin, tá não sei o que <risos>
1: Olha aí, também já, já começamos, e
4: também é o um nome de um
1: fabricante, ó Vocês que são ouvintes tem que pegar, vai anotando tudo que hoje a conversa vai ser assim, nesse nível E eu tenho que me controlar um pouco, porque eu me considero muito parqueiro, né? Inclusive Conheci o Giovanni e o Tiago nesse mundo da internet e fui conversando sobre parques, porque a vida é assim. Mas eu quero saber sobre vocês que começaram a se apaixonar por esse tema. Tiago, é, em que momento você percebeu que você, ah, meu Deus, agora eu sou um nerd de parque, agora eu tô maloqueiro aqui, quero saber onde foi onde foi fabricada essa montanha-russa? Olha,
4: é, o parque do meu coração é o Play Center, né? E eu ia muito, muitas vezes. E pela quantidade de vezes que eu ia ser muito grande, eu sempre tava com amigos diferentes e eu percebia que os assuntos não eram o mesmo, né, eu tinha curiosidade sobre a operação, que eles estavam um pouco se importando, eles queriam na bumerangue, e na Lupin Star, vamos aí galera, então eu fui conhecendo pessoas que também gostavam muito de parque, né, Começando a entrar em comunidades, é, foi das muitas visitas. Com certeza. Comunidades do Orkut, você fala ou outro tipo de comunidade? Cara, eu não participei das comunidades do Orkut, eu sou um extraterrestre que não teve Orkut.
1: Meu
0: Deus, é uma é mensagem. É você é de 2004, <risos> por acaso?
1: Você é geração TikToker, é isso?
4: Não, pior que eu sou velho, mas eu não usava Orkut, eu achava muito ruim aquilo. Eu sou da época do MSN, eu tinha muito conhecido o MSN.
1: Ah, eu também, conversava com o jeito em tudo que era canto. E Giovanni, quando você percebeu que virou nerd?
3: Eu acho que a porta de entrada, eu moro aqui em Santo André, né? E aí, aqui perto de casa tem a Cidade da Criança, né? Que é um parque super clássico. E aí, meio que virava um programa de final de semana, sabe? Eu acordava, ia com a minha mãe lá para a Cidade da Criança. É um parque que já tava, tipo, falindo. Então, assim, tinha uma manutenção duvidosa? Tinha. A gente tava lá brincando? Estava. Poderia dar merda? Poderia muito. Então, assim, era um parque super vazio. Pouquíssimas coisas funcionando, mas a gente ia todo sábado. Sabe aquele programa de, de família? Ia sábado lá na Cidade da Criança, depois ia comer no McDonald's. Era, assim, o dia perfeito do sábado. Vocês é... que
2: sustentavam o parque, então.
3: Mas, realmente, foi... Eu peguei meio que a época... Antes do parque fechar, né, ele reabriu depois, lá para 2011, está até hoje vivo e bem, graças a Deus, mas eu peguei assim, a parte bem, bem caótica. Só que criança né, não repara em manutenção, não repara se está pintado, se está com um grama alto. Então, assim, para mim, era a diversão. É, e aí, o que me fez gostar de outros parques é, foi, foram os eventos de terror, na verdade, porque era aquele negócio que me dava medo. Né? Então, eu morria de medo, mas eu tinha uma curiosidade ao mesmo tempo. É, tanto que quando eu fui na primeira vez no Play Center foi uma experiência muito ruim. Porque eu achava que ia ter algum evento de terror durante o dia, ou que ia algum monstro de qualquer lugar, e eu não fiquei confortável na visita. Eu fiquei a visita toda, morrendo de medo de alguma coisa acontecer. Foi uma visita <risos> horrível. Mas eu sempre tinha curiosidade de saber como que são os eventos de terror nos parques, tudo. E aí eu fui né, tomando coragem, fui crescendo. E também, claro que tem a paixão pelos parques aí, que, onde rolam os eventos, onde tem shows, que é tudo que eu gosto tem, tem dentro do parque. Eu só queria complementar o que o o que te falou, né, de comunidades, tudo, porque realmente, hoje em dia, é, é mais fácil porque eu acompanho faz tempo, né, então desde o do Orkut e tudo, é mais fácil hoje em dia, mas na época, realmente, amigos de escola, tudo, o pessoal achava que a gente é louco, né, o que, que você gosta de parque? O que, que tem motivo para você ir tanto assim se não colocar nenhuma atração a mais? Não tem novidade, ela está indo lá para quê? É, mas hoje eu posso falar assim, tranquilamente, né, que já sou adulto, já, já não sou mais tão novinho, que assim, grande parte dos meus amigos da vida eu conheci por é, online, por comunidades ou grupos de Facebook. Então, hoje eu me sinto mais dentro da comunidade, assim, por é, ter formado ela desde, desde pequeno e hoje meus amigos assim, posso te falar que meus melhores amigos não são de faculdade ou de, é, de ensino médio, de escola, são pessoas que eu conheci na vida mesmo, ou online, é, e hoje eu já conheci pessoalmente, a gente vai nos parques junto, o Thiago aqui mesmo, a gente se conheceu assim. Oh, eu é... vou chorar, é que eles <risos> Emoção, <risos> eu, os eu,
0: <risos> Ai, eu vou Deus. revelar aqui uma verdade secreta, eu descobri que Túlio era parqueiro, Aí eu fiquei com medo dele porque ele tinha feito uma montanha russa no roller coaster.
1: Ah, isso é uma coisa. Caio falou de roller coaster. Roller coaster é um jogo de computador que você cria essa própria parque.
0: Que era o nome dele escrito. Tipo, tinha uma atração que era o T, tinha uma atração que era o U, e tinha uma montanha russa que passava em torno de todo o nome dele.
2: Genial, ele passava Júlio.
0: horas nesse negócio, boy, aí eu fui pra lá, vi isso, aí ele mostrou toda a coleção de Hot Wheels que ele tinha, montando gigantescas montanhas de, de carrinho pra lá e pra cá. Eu achava legal, porque era criança, mas tipo, eu ficava, bom esse bicho gosta de parque, boy, que Você
2: já foi a pessoa que fez
3: bullying, né, Caia? Me senti acolhido agora. Ficava na
0: minha, eu ficava olhando assim, legal, legal, eu vou ali rapidinho, falar com a tua mãe. <risos>
3: <risos> Falar com sua mãe
0: Eu tô preocupado com o seu filho <risos> Ele tá viciado Adão, em manter a começou A gente começou a frequentar alguns parques Tinha ótimos parques que vinham aqui em Natal E aí a gente não cansava de ir Uma vez, duas vezes, três vezes no brinquedo Morrer de medo de algumas partes também Três fantasmas, essas coisas assim Tipo, a gente tinha umas 15 vezes Aí na última a gente dizia Dessa vez a gente vai de olho aberto tá? <risos> Nunca ia. Eu,
1: eu tenho um tremendo medo desse, dessas coisas de terror, né? como o Caio falou a gente mora em Natal, então Natal não tem parque fixo só tem os parques itinerantes e aí, cara, esses eventos de terror, é, é, bom eu achei muito legal, Giovanni fala, não, porque eu fui ficando adulto eu fui perdendo medo, eu fui em 2019 num evento desse pela primeira vez nunca mais eu vou nunca mais eu não também, eu mais. sei que eu seria incapaz nunca mais, não quero saber, a pessoa
3: correndo atrás de mim, ai cara, não dá não
1: vou ficar nervoso aqui <risos> Não sei, cara, não sei como é que vocês conseguem isso. Eu fico assim. Não, ai... tem, que,
3: tem que vir, Tudo. Por favor. Pra, pra, pelo menos pra uma hora do horror, né? Que é um o evento, evento de terror que tem aqui no Hopi Rally Em algum ano você tem que vir, sim. Porque é uma experiência boa de enfrentar, sabe? Depois você enfrenta e você fala, caraca.
2: Bora, Tô, ali, eu vou com você.
1: Eu é não aí, quero mano. enfrentar meus medos, eu quero ficar na zona de conforto.
3: <risos> eu... Você
2: é um
4: coach agora <risos> <risos> e. Que... Depois você vai algumas vezes, você, você perde o medo, você continua levando susto, que é o principal motivo pelo qual eu sempre vou na hora do horror <risos> e o motivo pelo qual eu ia nas noites do terror do Play Center. É levar susto. Porque medo você vai perdendo, né? Perde. E o que, o que é legal da
3: gente estar tá falando, né? O que, que é parqueiro é que
4: assim, o visitante normal ele vai pra
3: curtir o evento, morre de medo e se assusta. O parqueiro, a gente já é assim, ah lá como aquele ator tá atuando mal. Como essa nomeação, tá? Faltou fumaça aqui, hein, gente? É bem assim, já vira aquele chato do rolê.
4: Como organizaram um fluxo mal esse ano, é isso. Né? A
3: gente Só. vai pro aspecto técnico.
1: E aí, agora, vou, pegando o gancho que vocês falaram, eu quero que justamente vocês comentem, e aí pode começar você, Tiago, tipo, o que, que um nerd de parque faz num dia de visita que nenhuma outra pessoa observa? O que, que ele come? Qual roupa ele usa? Quem são eles?
4: Olha, eu acho que começa até antes da visita que a gente roteiriza, né? A gente sabe o que vai fazer e já se organiza pensando plano A, plano B, plano C, porque estratégia, né? Toda estratégia. É, se você é, é igual o Happy Harry é o exemplo principal aqui, né? Normalmente quem não conhece muito do parque chega cedo para correr e ir até a montezum e vai ficar três, quatro horas na fila da Montezum russa. Montezum é a Montezum russa de madeira do Happy sendo que se você vai num dia mais vazio, que não tem evento, e você for num horário melhor, você vai pegar 20 minutos de fila. Durante evento acho muito difícil, mas uhum. mas de qualquer forma você precisa priorizar o que você vai conseguir fazer durante o dia, né? Então, por exemplo, tem o Salum lá no Hopi Hari, ele tem duas apresentações no dia. Se eu perco tempo indo para Montezum logo no começo do dia, é certo que eu vou perder a apresentação do Saloon. Eu acho que já começa por aí. E para ir em parque tem que ir confortável de roupa. Não pode querer ir bonitinho, tem que ir confortável mesmo, porque você vai andar horrores, né?
2: E passar, dependendo da situação, muito tempo em fila, né?
4: Muito tempo em fila.
2: Muito tempo em pé.
0: Tristeza.
4: E, Giovanni, esse é o você...
2: melhor
0: brinquedo, cara. Esse é o melhor brinquedo. A fila? exatamente, é aquele momento que você fica com aquela ansiedade, olhando o povo passando e saindo, doido e vomitando é aquele momento que você olha o povo na fila e fala, esse aqui não vai aguentar
4: isso aqui vai, vai se cagar pedindo pode... eu gosto de 20 minutos de ansiedade, não 6 horas né realmente
1: <risos> realmente João, mano, o que, é que você faz de diferente
3: quando... o que, é que um Nerd Park faz eu concordo com o Ti também que a gente tem a parte de, de roteirizar né? inclusive a gente tá aprendendo no Hopi Rare em um domingo, que é o dia mais cheio esse mês, e assim vai ser no caos. Então a gente já tem uns três roteiros prontos. Assim, de ok, como dá para fazer o dia ser menos pior, né? Porque a gente já sabe que não vai ser bom, então a gente alinha a expectativa antes. A gente já sabe que não vai dar para curtir tudo. É, mas, assim, o que é um parqueiro costuma observar, eu pelo menos no dia. É como o parque está se comportando... Eu vou acabar saindo chato aqui da conversa, né? Porque, tipo assim, o parque tá cheio. Aí eu vou olhar. Ok, tá cheio. Mas eles estão conseguindo funcionar bem? Ou poderia ter mais funcionário? Ou tá faltando treinamento? É, essa atração valeu a pena? Tá tudo começando no horário? É, os preços das coisas aumentaram? Então tem essas percepções, né? Acho que no dia da visita do parqueiro que ou pode aumentar essa paixão se o parque está se esforçando ou pode também tirar um pouquinho... É daquele, daquela admiração, talvez, que você tem por um parque, se talvez a gente repara muito em operação também, né? Ok, a fila está uhum. de duas horas, mas é porque tem muita gente mesmo, ou porque os funcionários estão lentos, ou está dando muita parada técnica. Então, mesmo... Esse é, esse é um dos problemas que eu queria não ter, assim é um lado não tão bom do parqueiro, que tem vezes que eu só quero ir para curtir, né? não quero ficar prestando atenção em nada, mas é involuntário, assim, é involuntário, <risos> não comentar um... Não... Não, não falar com alguém tipo, possa oh, olha como está lerdo, ou olha como isso daqui tá legal, então, assim, coisas que os visitantes talvez não percebam, é né, questão de, ah, trocou o ator do show, ou tá com substituto, essas coisas que a gente pode perceber mais, né, nos parques que eu vou com mais frequência, passa batido pelos visitantes, mas tem hora que eu quero só ser visitante mesmo e não ficar preocupado com essas coisas. É e... mais curtir mesmo, aproveitar.
0: Tem horas que a pessoa só quer ver quem vai ficar pulando no samba. Quem é aquela pessoa que vai pro meio lá e fica rodando feito um, um, uma barata tonta. Ou aquela criança que tá se cagando de medo, segurando atrás. E ai meu Deus, eu não quero morrer! Eu não quero morrer!
1: <risos> eu sempre sou a criança que grita, principalmente tem fantasmas. Sou...
4: E eu sou a pessoa que leva um, um parafuso pra jogar e fazer cena só as pessoas ficarem desesperadas. Já fez... Meu Deus! <risos> Cara, eu é certo, você já fez
0: isso? É? Tipo assim, você joga o parafuso pra assim, aí segura assim Meu Deus, esse parafuso aqui.
1: <risos> Não, peraí, conta mais, Thiago. Eu quero ouvir. Essa é essa, para mim eu. Conta história, eu, pelo eu amor de Deus. Já, eu já vi várias ah, pessoas, é. vários parqueiros falando que fizeram isso, mas eu preciso de alguém falando como é
4: que.. <risos> Pensar, Play Center, não lembro o ano Eu fiz umas duas ou três vezes Na última, a funcionária viu, Me deu uma, uma bronca Mas eu levava parafuso Na mochila para <risos> 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 Gente, tá caindo parafuso nossa. Gente, desesperava E eu por dentro Uma felicidade muito genuína <risos> Mas é errado, gente, não façam isso. É,
3: não façam isso. Não
4: siga este manual. O nome é, é, esse é o nome do
1: podcast, é por Perfeito. isso que dá certo. É, não siga este manual, não façam isso. É coisa do passado. muito
2: desesperado se eu estivesse num brinquedo que isso acontecesse, que alguém fizesse isso.
4: E você tem que sair do brinquedo na fila falando, meu, mas aquela rodinha vai cair. <risos> ah,
3: deixa, deixa eu só complementar o um negócio de, de parqueiro aqui, né, que a gente tá falando dessas, dessas questões. Assim, o sonho do parqueiro, que é o pesadelo do visitante, é pegar alguma parada técnica em Montanha-Russa. Quando ela para no lift Total. e eles que fazer o resgate com você, ou quando ela, né, quebra, né? Ela tem uma parada no meio do percurso, é o sonho do parqueiro. E é o pesadelo dos visitantes, porque ninguém quer ficar na atração que não tá funcionando. Não, Mas a gente eu morreria
0: muito. muito feliz. Eu morreria muito feliz se meu carrinho, tipo. Da montanha russa se tivesse destrichado e eu saísse voando e a cabeça saísse cortada dessa epada do negócio. Porque é isso, todo cara. mundo ia se lembrar do menino que morreu na montanha russa.
4: <risos> é, por isso Acho que você que quer se lembrar. Né? <risos> Mas que com
2: vocês de estarem na parada técnica
3: assim? Eu já peguei.
4: Ah, eu não. Ah.
3: Eu peguei na bumerangue né? Aquela bumerangue é uma montanha russa que ela dá. faz três inversões, né? E aí, depois ela faz todo o percurso é, de volta, de ré. E, é aí eu, e aí, ela não teve força para subir é, no percurso de ré, né? Então, teve força para subir de novo e voltar todo o percurso. E ela ficou meio que parada assim, logo depois do looping. Aí, a gente ficou lá uns 15 minutos até fazer o resgate. E depois, na Montezum, é, que é a Montezum aqui do Hopi Hari de madeira, é, ela já parou no lift. Lift, que a gente fala, é a subida, né? Então, ela não teve a queda ainda, mas deu problema no lift. E aí, também é uma coisa é...
0: assim parecida comigo. Eu tava no ônibus, aí não teve força pra subir a ladeira e caiu todo. Oh não acredito... no não acreditem
1: não acredito na história de Caio. Esse ônibus nunca existiu. Essa é a verdade.
0: Eu sou, eu sou um caótico, cara. Eu sou mentiroso.
1: O máximo. Eu, que... eu acho que essa é a pior parada técnica, né? Você tá no topo da montanha russa pra começar a, catra a, a corrente lá, para, quebrar tudo, você fica.
4: Desgraça! Agora é que vai é começar. Eu acho que é a pior de todas. Eu nunca tive essa, essa chance. É muito triste isso.
3: É <risos> chance. A gente fala que é tipo, é um em um milhão que acontece. E para tipo, é. os parqueiros é legal. Eu só sei Esse que. Lado.
1: A minha única parada técnica, assim que eu lembro, muito chique. Eu fui num brinquedo infantil na Disney. Eu tava sozinho. Era no é, Living, Living with the Nemo. Nemo Nemo, né? Porque eu tô falando inglês. É o negócio lá que era do, do aquário do Nemo, que você vai tipo, numa concha lá e vai parando. E tem uma música, chiclete que ela entra no seu subconsciente e nunca mais sai. Ele tem uma amiga que
2: trabalhou, que trabalhou nesse brinquedo e ela não aguentava mais a música. Ela era desesperada com isso.
0: É, menino. É que nem a como música... É do, como é o nome da atração, que eu não entendi. Living
1: with, the, with Nemo, and, Nemo, uh, Nemo and Friends, alguma coisa assim. É porque... Eu, é, vivendo com Nemo e os amigos. É assim.
0: Ah, sim. Não,
1: não vou garantir o inglês aqui na, na pronúncia. Obrigado. E aí... O brinquedo parou, eu tava sozinho. Parou no meio e a música não parou. Cara, eu acho que foi tipo assim, umas meia hora da música rodando e looping. Ai, que inferno, mas foi muito legal. Tipo, eu acho que é isso, né? A gente eu gosta digo... de ver as luzes acendendo da atração que, sim, que tá ali no escuro. Uhum. Tipo, você vê na galera resgatando como é que eles abrem ali, onde é que tá a trava de segurança, essas coisas. É legal, mas foi horrível a experiência E a música até hoje ela me amedronta em né? todos os sonhos e pesadelos, ela tá lá
0: meu Deus já, já sei como colocar tudo em transe, botar no, ele num susto eu vou botar assim, 10 horas da música Living with Nemo and Friends <risos> aí coloco <risos> pra tocar
1: ai, obrigado Brasil, agora eu expondo pra todo o Brasil
0: como é que faz pra encantar onde eu nasci onde eu... ai não, essa é do, do Sebastião <risos>
1: Você tá tentando achar a música do Nemo, Caio? A, a música é It's a Blue World.
0: Não, não, nada disso. Eu não vou cantar ela no final do episódio, não, cara.
1: No início vocês falaram de Parque do Coração. Em alguns momentos, quando vocês falaram de Play Center, eu acho que foi o Tiago, né? Isso. E aí, Tiago, qual era. Se esse era seu parque predileto, né? Por que era esse seu parque? Depois, Giovana, você também já pode responder qual o seu parque predileto
4: e por quê. Vou até fazer uma menção honrosa aqui ao Aquário de Itaquera, que foi o primeiro parquinho mesmo que eu fui bastante com a minha família. Não sei se vocês conhecem, é um parque bem desconhecido para grande parte das pessoas, mas lá tinha um splash que era mecânico, o cara puxava você até o lift com... Puxando mesmo o barquinho, empurrava e depois outro cara do outro lado okay. puxava o barquinho até a parte da estação, né? É, e eu fui muitas vezes. Mas o play center ficou marcado mesmo pela quantidade de vezes que eu fui, por ser muito próximo né, de casa. Então eu conseguia ir com, com facilidade. Eu tinha a minha liberdade de ir né, para o parque sozinho. E, e é isso. <risos> eu adorava Looping Star, cara.
3: Nossa, para mim é difícil de falar de, de Parque do Coração. Tem, tem a cidade da criança, né, que marcou a infância. Mas é também tem o Play Center que pegou um pouco o comecinho da minha adolescência. Tem o Rupi Hari, que ele faz parte de mais momentos da minha vida, né? O parque que eu mais fui, então... É, se a gente fosse considerar aí o Parque do Coração, seria o Rupi Mas assim, também quando eu fui pro Beto Carreiro, foi um momento muito especial, então... É difícil de... de é de ter um parque só do coração, porque cada um fez parte de um momento diferente da vida, isso que é, que é legal, né? Eu fui crescendo junto com os parques e, e essa percepção também foi mudando, né? Então, é, tenho memórias do Hopi Hari de 2000, é e aqui 21 anos depois eu continuo indo ainda, então, daquele apego, a essência da gente.
4: É, o Play falam. Center é o meu parque do coração, mas eu não caio na besteira de não ir em outros e não aproveitar os outros parques, né? Eu acho que é uma besteira, literalmente Sim. Quem vira fã de um parque E ele briga por aquele parque E ele não visita Não tem outras experiências
3: Isso Esse... já rolou no meio parqueiro Esse é um ponto que eu
4: quero
1: chegar Eu quero chegar nele agora mesmo Rinha de nerds de parque Ei. O que que existe de rinha de nerds? Isso pra mim é radical Eu não, eu não, eu não sabia, alguém que praticava isso De ai, ah, gosto tanto desse parque E não piso nesse outro não sabia que isso existia nunca na vida, cara. Tô chocado. Contem aí, sobre rinha de nerds e parques, o que acontece? Como Mas é são que são os mundo assuntos cruel. polêmicos
2: aí?
4: Eu mudei, tá?
1: <risos> Mas,
4: <risos> se eu fingir que na época que eu gostava muito do Play Center, que eu ia sempre, é, não rolava uma rinha com Mirabilândia, principalmente porque no site deles eles falavam que era, era o terceiro maior parque do Brasil e não era. Era o Play Center. Então a gente. <risos> eu já tive bastante discussão com o Mirabiloco. Que é um nome que se dá pra essa gente. Aquele.
3: Pra essa gente, meu Deus. Os Mirabilocos. Nossa, é, é, o que é difícil é porque, assim, Parqueiro é, é um grupo bem complicado de lidar. Hoje a gente acho que até melhorou. <risos> Mas era é uma galerinha bem difícil de lidar. Porque eu lembro, na época que o Play Center tava aberto, era briga geral entre Center e Play Center. O Rally, aí tinha o a aí Beto Carreiro, que o pessoal zoava só trazia carro. Os quatro parques brigavam entre si. E tinha esse nível da galera não visitar o outro. Hoje em dia, acho que melhorou isso. Não, faz Concordo. tempo, que eu não vejo ninguém falando de ah, não gosto tanto do Rupi não vou pro Beto Carreiro. É, mas ainda assim, é difícil. Porque ou o pessoal acha que é tudo muito fácil, né? Então, ah, por que, que eles não fazem isso? Ou, ou a galera não respeita a opinião do outro. Então... É um ambiente, assim, acho que tudo que é muito fã, né, qualquer área que a galera é, é fã, obcecada, tem, tem esse lado aí tóxico. E, obviamente, eu e o Thiago já fizemos partes, né, da, durante a adolescência aí, certeza. Eu também,
1: eu também já fiz, não vou negar.
3: A gente melhorou hoje. O problema é aquela galera de 30, 40 anos que age como se tivesse 15 anos. <risos> aí, mas tem essa galera aí que age com esse comportamento até hoje. Eu queria dizer que eu concordo, mas eu concordo muito com vocês
1: que falaram desse tema de dessa ideia de que a gente parou de vestir a gente que eu me considero o parqueiro né parou de vestir camisa de parque e parou a, a, e começou a vestir a camisa do setor acho uhum. que passou até essa transição né de parar de, de se orgulhar só de um parque e começar a se orgulhar da da indústria a nível Brasil como um todo, isso mudou muito, cara Porque hoje em dia eu não vejo Praticamente nenhuma das brigas que eu Já vi na época, A época do Orkut Nossa, eu tava lá, tipo assim, ó, louco Aí tinha, Antigamente existia um fórum Que era o CBMR, todos os parqueiros Sim. Participaram do Clube Brasileiro De Montanha Russas, era o CBMR Menino, era tanta briga Olha, eu sofri tanta xenofobia Pra ser do Nordeste, era, bicho, meu amigo Era briga pesada, hoje em dia Todo mundo estaria preso, todo mundo Estaria preso, com certeza mas ainda bem que a internet evolui, as pessoas evoluem também, porque era muita briga besta por questão de, tipo, ah, aqui é melhor, aqui é pior,
3: mas... Nossa, eles... é perigoso o Tiago já ter te xingado em uma discussão e você está <risos> conversando de boa,
4: hein? Não <risos> é verdade, isso nunca aconteceu. Eu participei muito pouco do fórum do CBMR. <risos> <risos> Comunidade com do é demais, Orkut. É. Posso com ter bem. pensado coisas terríveis, mas não falei da época, olha que sorte. Quando abriu é,
1: algum brinquedo novo aqui no Mirabilândia, aqui né, que no Mirabilândia é Pernambuco, a gente tá no Rio Grande do Norte, mas eu falo como se fosse aqui, né, meu vizinho. Aí eu lembro que o menino, eita, todo mundo agora vai vomitar carne de sol, hahaha, <risos> menino, Nossa. Eu, peguei, eu peguei tanto ar com a briga com esse menino, foi muito engraçado, porque era assim, eram os moderadores, isso é um troll da internet, deixem
4: ele. Ai, saudade é né.
1: É, não, não fazia, não fazia, não, não bloqueava, não dava nada.
4: Não, mas as minhas brigas <risos> com Mirabilândia nunca levaram a, por esse caminho aí, essa culpa eu não tenho.
1: <risos> mas eu, eu concordo muito, que, e quando a gente pergunta sobre partes de, do coração e sobre essa rinha e tal, eu acho que apesar de tudo, apesar de, às vezes a galera querer fazer uma rinha com Play Center no início, né, quando ainda como estava aberto, né, para que você que tá ouvindo, o Center, é um parque que ele fechou as operações. É São Paulo, é capital, né? São Paulo capital, né? Que é marginal, né? Marginal Tietê, isso mesmo. cara, eu tinha muito, acho que foi o único parque assim do Brasil grande que eu queria visitar que eu não consegui, porque e ele é um marco para a história do Brasil inteiro, talvez até influências na América Latina, né? Eu não sei. Não, vocês que sabem mais, talvez da história dele, né, saibam o impacto mais a nível Brasil, cara, metade, assim, dos parques, dos brinquedos, as coisas grandes aqui que a gente tem, e tem muita influência do, do que, da, da história do Hopi Hari, ou do Hopi Hari, do
4: Play Center. É, tá ligado, inclusive, à história do Hopi Hari também, né? Exato, do, com a história do Hopi Hari,
1: a história do Mirabilândia, e todas as milhares de atrações que foram sendo compradas e revendidas depois, né, para outros parques, que estão, tipo, até hoje, em é um alguns parques, né?
4: Um parque que eu tenho muita vontade de visitar é o Fantasilândia, no Chile. É foda ele. Que... É, e ele tem muita referência ao Play Center, inclusive o Show dos Ursos, que eu não, não tive idade pra, pra ter ido aqui, tá lá. Bem defasado, com bem menos bonecos funcionando, mas tá lá, de alguma forma.
1: É muito louco quando eu olhar a história do Play Center. Pra... Vocês que estão vendo esse podcast talvez não saibam do, da, do que o Play Center já foi, mas, cara, aquele parque já. Fez tudo na vida. Já teve até show de golfinho, de baleia, a foca a do elefante, a Xuxa tacando fogo. Brincadeira, a Xuxa tacando fogo, acho que teve não, né? Mas teve o, o Michael Jackson foi pra lá, tipo, teve os personagens da Disney oficial foram pra lá, o King Kong, cara. É tanta coisa que eu olho, assim eu fico, meu Deus, essa história aqui não existiu. Não tem condições, é tudo mentira. Alguém que fez esse filme, é muita coisa que ele já foi, cara.
4: Terminando o podcast, você que falou de pegando fogo, vocês podem inclusive procurar no YouTube, tem um vídeo excelente do E.T. e o Rodolfo nas Noites do Terror, e tem fogo no meio da galera, assim, <risos> era completamente imprudente na época. As normas de segurança ainda não estavam bem não, estabelecidas. Não, não existiam regras, acho.
1: Em loucuras, a gente já começou a conversar sobre algumas coisas, né, sobre loucuras que vocês fizeram, acho que parafusos pra mim, inclusive, tá no top da lixa, mas... Que tipos de loucura, nerd né, vocês já fizeram em parques? Tipo, esperar mil horas para entrar num brinquedo, ser o primeiro a fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, Giovanni, Qual foi isso que você considera assim sua maior
3: loucura? Ah, eu acho que essa nem é nem é de parque. Poderia acontecer com qualquer pessoa. Mas, né? Eu fiz 2009, né? Porque aí eu fui nas noites do terror todo. E aí eu fui com meus primos, né? A família toda. Nós somos em sete pessoas num Celta. Daqui de Santo André Minha tá dá tá, tipo uma hora e dez, uma hora e vinte. E eu fui no porta-malas, até chegar no parque. Lá no porta-malas pra ir no parque? Vamos. E acho que essa foi a, a história mais bizarra, assim, de... E hoje
1: a gente e... tá conversando com ele, o espírito do Giovanni, porque ele morreu <risos> naquela época.
3: Ficciado na
1: mala do carro.
3: Não, e o pior, pior é né, que tudo foi com o consentimento dos meus pais, tá? Não foi algo <risos> proibido. Ele sabia que ele no porta-malas e tudo bem.
1: E você, Tiago, qual foi
4: essa é a maior loucura, fora dos parafusos. Nossa, eu tenho um medo de estar tá vendendo uma imagem péssima minha, né? Mas... <risos> a gente não vai nem
3: falar o nome do nosso projeto aqui para
4: não. <risos> Vamos começar
1: a mudar os nomes deles. Diga aí, Jefferson.
4: <risos> Mas Boomerang era uma montanha russa que tinha no play center e a trava dela era de. Ela vinha por cima, ela trava o seu ombro, né? Desde o ombro. Qual que é o objetivo disso? Você não poder levantar os seus braços. O que, que eu pensei? Sempre fui um pouco gordinho, falei, vou inflar a barriga o máximo que eu consigo para a trava fechar o mínimo possível para eu conseguir deslocar o braço nas laterais e levantar é. o braço.
2: E a... Eu acho escolha super inteligente.
4: Sim, é uma ideia <risos> ótima de, de um adolescente. Fiz Ai, isso, peguei a barriga, quando a moça veio, ainda levantei um pouco o ombro para a trava fechar o mínimo possível. É, quando começou, porque a bumerangue, ela primeiro, ela sobe de costas, né, o lift dela, a subida é de costas, e aí ela solta lá de cima para você ir. Então nessa subida, eu quase machuquei o ombro, mas eu consegui deslocar os meus dois braços para levantar, e aí na primeira queda eu já bati a mão com tudo, e quando o trem parou na estação, a moça já estava com primeiros socorros prontos, que ela achou que eu tinha machucado feio, porque fez barulho e tudo na estrutura. Minha nossa senhora. Meu. Deus. <risos> Mate inadequado. Minha mão tava doendo horrores, mas eu não podia admitir, porque eu não queria que ela me levasse na enfermaria e eu perdesse o dia de parque, né? Eu, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou ver, você fraturou bronca. a mão e não sabe até hoje. Levei uma baita bronca dela na frente da fila, filolhando olhando, e ela. Você poderia ter acabado com a sua brincadeira hoje, com a brincadeira de todo mundo. E eu, tipo, desculpa. Com a cabeça baixa, eu saí e não voltei na bumeranga aquele dia. Mas no outro tava lá, oi, pronto pra ir, não,
1: cara. Que salubridade. E a gente fala aqui mais uma vez: não siga este manual, nenhuma dessas práticas não segura.
4: Não isso
1: em casa, crianças.
4: Isso era permitido na década, tá, gente? <risos> era permitido
1: <risos> na época, não existia essas novas. Nossa, caramba, que loucura!
2: Não tinha eu bombeiros. Não... O que você acha? O que vocês acham? Que faz o Brasil não ter tanto investimento, tanto turístico, nesse tipo de coisa, nos parques. Porque a gente não tem muitos mesmo, né? Até parques temáticos, tem vários projetos que começam e acabam sendo descontinuados.
4: Ah, eu acho que tá realmente ligado a investimento. O Hop Harry quando eu tava lançando, ele teve um problema... A crise toda do Hop Harry começou no lançamento, porque o dólar era páreo com o real, né? Um por um. E em questão de meses, durante o, o parque ainda sendo construído, isso chegou o dólar a quase dois. É, e, e deu muito problema já na época e eu acho que é o principal motivo de, de a gente ter uma defasagem tão grande dali para frente nos parques que vieram. Hoje a maioria dos parques que você vê lançando é, eles conseguem uma ou duas atrações novas e compra atrações de outro parque que está fechando é, ou agora está muito em alta parque aquático porque tem fabricante nacional né de, um, de topo águas é, é mais simples você é mais barato você conseguir fazer atrações aquáticas mesmo que não fosse o dólar a atração aquática é mais barata mas eu acho que está muito ligado ao investimento que você vai ter um baixo retorno em tese porque tem é retorno né você vê que os parques que estão aí em funcionamento quando eles fazem certinho o, o arroz feijão e o bife eles conseguem se manter e, e dá para prosperar na área. Mas é, é complicado mesmo você passar para um investidor numa situação de uma montanha-russa nova de grande porte, é, custa já convertido para o real, às vezes 100 milhões. É complicado você investir numa área que é tão cara, né? É 100 milhões e um parque 4, que é um parque inteiro nível internacional, né?
1: Para a gente ter noção. Exatamente. Sim.
3: Só, só para complementar o que o Ti falou... É, acho que os últimos grandes parques que a gente teve aqui, né, de inauguração mesmo, grandes projetos, é, foram o Hari, foi o Hopi Hari, é, final dos anos 90, e o Terra Encantada. É, e assim, é, o Terra Encantada é um parque que não existe mais, foi, não não, não deu certo, o investimento não foi pago. É, o Hopi pessoal fala que não deu certo, mas para estar tá 20 e poucos anos aberto, para mim ainda tem, né, tem uma, uma pontinha de ele aguenta desse jeito e, e consegue gerar pelo menos um lucro lá. Mas o que eu vejo que pode dar certo no Brasil são parques pequenos, né? Se a gente for analisar é, o Beto Carreiro, ele começou com um Circo, e depois foi expandindo, expandindo, até chegar hoje no nível internacional, e que é, assim, o parque mais bem conceituado do país. E por mais que o Play Center fechou, né, eu, eu não considero que ele não foi um sucesso. É, porque ele teve aí, quase 40 anos, ele tem um legado deles, que a gente chama de Playland, né, que são aqueles mini parks dentro de shoppings, tem o Play Center Family, que é um, shop, um parque indoor dentro de shopping que é maior. Então, eles deram continuidade apenas em outro formato. Mas também eles começaram de uma forma pequena. Então, para o Brasil, eu acho que os grandes projetos né, que exigem investimentos aí na casa dos centenas de milhões de reais realmente dão esse medo por conta de já ter um histórico de ó, tem aqui coisas que não deram tão certas assim. É, até, Bom... até que a gente vê hoje em dia, desculpa te interromper. Não, não eu desculpa. <risos> mas, mas são coisas menores que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, vai ter o Unipraias, é, lá em Balneário Camboriú, que é um parque no meio da natureza. Eles trazem uma, duas atrações. A gente está com um boom de rodas gigantes enormes aí pelo país. Então eu vejo investimentos mais cautelosos. Não significa que isso é ruim, né? Porque. Eles estão tentando trazer coisas, mas projetos grandes mesmo eu acho, acho muito difícil rolar aqui de uma vez, assim. vejo coisas pequenas crescendo. É, nosso histórico não é bom, né? Tipo Pô, do é projeto... que o Beto
2: Carreiro também teve uma certa vantagem da exposição que ele tinha por causa da personalidade do Beto Carreiro na TV, que sempre estava na TV e etc, né? Que acabou trazendo bastante investimento por causa disso. Ou estou errado? Com certeza.
1: Não, com certeza, né? A relação pública com televisão, né? Conectando com a TV aberta. Era a TV aberta, a, a alcança... Milhões de pessoas. Com certeza deve ter ajudado a expandir, né?
2: É, porque assim, eu tenho a visão de a gente daqui no Nordeste, nem todo mundo sabe o que é um Hopi ou o que era é um play center porque a gente não tinha tanto essa visão, não tinha tanta essa exposição em relação a isso. Mas todo mundo sabia o que era o Beto Carreiro, porque o Beto Carreiro sempre estava lá na TV. Sim. Então, a gente acaba sabendo. Verdade.
4: Eu acho que tem uma questão cultural também, que você ser parqueiro nos Estados Unidos, você tem referência desde os anos 40 de Monte russa de Madeira e outras atrações desse tipo, né, das feirinhas. É, eu acho que aqui se você pega a história do Play Center mesmo, por mais que as atrações são extremamente importantes e a gente como parqueiro a gente queria mais, o que mais fez sucesso no Play Center foram os grandes festivais. O show das orcas é lembrado por muita gente. Eu falo com pessoas assim de 40 anos, e a pessoa lembra de Montanha Encantada, da boneca Eva, não necessariamente ela lembra da montanha russa, sabe? É, eu já vi uma entrevista do Goodglass, que é o criador do Play Center né, e o, e o dono, onde ele fala que eles nem usavam o termo parque de diversões, era um centro de diversões. Era um lugar para juntar as pessoas e ter shows e, e ter várias atrações ali. Então a gente já não tem muito a cultura do brinquedo, né? Eu acho que o Beto Carreiro... Tem a sua ascensão, porque ele focou em família. Ele focou em ter área de, de show, em ter uma área pra tirar foto. Ele uhum. não focou nas atrações. Sim. Nas mecânicas, né? As atrações mecânicas.
0: Eu queria dizer que era o meu sonho entrar naquele negocinho de tora que leva a pessoa pra aqueles parquezinho de aquático, será que é. A pessoa entra numa torazinha, aí na descidinha eles tiram uma foto e te cobram 300 euros.
1: A tora, você fala o tronco?
2: Aqueles, é, tronco, é uma aqueles brinquedos um que se molham, aquilo, o Splash. Spot Mountain da vida. É, é o
0: Cara, eu me sentiria no céu se eu tivesse realizado é. isso. Aí eu ia lá, tirava uma foto da foto que tá estampada e não ia pagar, porque eu sou otário.
2: Ah, amigo.
1: <risos> é, você. Eu vi o funcionário colocar a mão. Você e metade, metade da população brasileira que não tem dinheiro pra pagar. A gente faz assim, Brasil. A gente faz assim. Não recomendamos isso mais uma vez. <risos> No, com um gancho de, de, sobre atrações que a gente tava conversando, lançar um o desafio, um desafio aqui para os meninos. Giovanni, qual é a melhor atração pra você de todas? Só pode escolher uma. Meu Deus. Das que você já foi.
3: Pula <risos> essa parte.
1: A gente quer botar o surto aqui no parque. falar, hein?
3: Não, posso falar duas?
1: Vamos deixar, vamos deixar, né? São modelos diferentes.
3: Ó, eu amo muito o que é o que é do Hopi Hari, é uma atração paga-parte, né? Pobre a gente só gosta de coisa que não pode ter acesso, né? Então, é. você tem que pagar o ingresso e tem que pagar mais o valor da parte ainda para a atração. E aí você vai uma vez, e aí você vai querer ir todas as vezes, porque se você visita o parque outra vez e não vai na atração paga-parte, você vai sentir que a sua visita foi incompleta, porque você não teve aquela sensação que você teve da outra vez. É esse não. esquema para você perder dinheiro. Mas, para mim, é um radical... Porque é o Sky Coaster, né? Ele simula aí um voo de paraquedas. E, para mim, é a sensação mais intensa intensa que eu vivi até hoje. Falo isso com, com tranquilidade. Não que eu tenha ido em muitas atrações, né? Eu gosto de Montanha-Russa, mas não é o meu estilo de, de atração favorita. Eu prefiro muito mais torre de queda livre. É, e o Radicalis se assemelha a isso, né? Porque você tem uma queda livre absurda, você vai de cara para o chão. E depois você faz um voo sobre o lago, são 60 metros de altura, acho que chega até 120 km por hora. É um negócio absurdo, mas que vale muito a pena toda vez que eu vou. Para mim é a melhor atração do... que eu já fui. E aí eu vou colocar outra, que é uma atração mais de experiência, né? Que eu vou citar, vou ser muito criticado por essa atração, vou. mas vou citar o Catacumbi. Que é uma atração de terror que a gente tem também no Hope Hari. Né, que ela fica na área de Michele, então é uma área arqueológica né, com essa temática. E foi uma, é, uma atração que foi construída depois da inauguração do parque, mas mesmo assim eles conseguiram fazer com que ela se mantivesse dentro da temática. Então é uma atração mega imponente, é linda assim por fora. É, e lá dentro é, os cenários são riquíssimos, é, é tudo muito, muito, muito bem feito para né, quem consegue ver além de, de ter o medo. Eu gostei muito que eles saíram né, dessa questão de, ah, vamos, Terror sempre tem que estar ligado a filmes de terror, né essa coisa mais óbvia. Eles conseguirem seria um terror no meio do Egito e, para mim, de experiência, é a melhor atração do país.
4: Dale, Tiago Vamos lá. É, quando só podia uma, <risos> me veio a cabeça direto a Vurang, que é uma montanha-russa no escuro, aqui no Harry é, Principalmente porque eu fico com emoção dela, é uma atração radical mas eu vejo que é uma atração que vai gente muito variada e todas as pessoas gostam, é uma atração que tem uma certa unanimidade é, nas pessoas do parque, todo mundo gosta da Vurangue, de alguma forma então eu acho que é uma, uma atração que agrega muito no parque, sabe? e é uma montanha russa que eu precisava citá-la podendo <risos> falar também de uma outra atração que não mecânica eu vou pro Beto Carreiro eu tô em dúvida em qual, em qual citaria, mas eu vou citar o show principal mesmo do, do parque, que é o musical Sonho do Cowboy. É, Putz, Eu, eu não chorei.
1: Pode... <risos> chorei pra caramba com esse show. Chorei tanto, meu Deus do fale,
4: muito bom. Pensei que você ia criticar a minha escolha de sair de uma atração mecânica pra ela. Nossa. Porque é familiar, é, todo mundo gosta também. E é uma experiência diferente, né? Você sai daquela animação, daquela, daquela agitação que você tá no parque e você senta para assistir um espetáculo. É muito bem feito e eu acho que deve ser citado aqui. É isso. É fantástico. O Pedro Arthur, você assistiu?
1: Aí o Pedro Arthur a gente Eu tem um assisti
2: e eu lembro claramente da sua cara inchada depois do show, de tanto chorar.
1: <risos> eu chorei tanto, mais tanto, que a galera tava, ficou tipo assim. Tá tudo bem, tá tudo bem com você. E eu só tava tipo assim, cara, o Beto Carreiro, cara, ele subiu no carro, vai lá ali, ó. É ele. Foi ele que fez o chicote ali, ali ó. Cara, que. inventou o chicote, cara. <risos> ele que inventou o chicote. Nossa, dava... depois dali eu tive, tive vontade de comprar todos os merchandising e lembrancinhas possíveis do Beto Carreiro depois daquele show. É e isso, comprou.
4: é isso que vende, galera.
1: E <risos> Eu comprei mais, mais chaveiros, chaveiros, eu tô olhando no Amigo,
2: ele, e não. o seu casaco que você não tirava do corpo, era sua segunda pele.
3: Não Arradiano. me exponha, não me exponha. <risos> Obrigado, Pedro.
2: Por, por nada.
1: Esse casaco, ele ficou marcado, por tipo assim, eu não tirava por nada. Claro, só quando era calor, né, porque a nossa sala tinha ar-condicionado bom, mas quando a gente saía, não dava pra aguentar ele muito tempo. Mas eu usava muito esse casaco, eu era muito apaixonado por ele. Ele tinha, tipo, até é, como se fosse umas... Sombras de alguns brinquedos do Batacar. Ai, muito lindo esse casaco. Ah, e depois do musical, a gente vai
3: procurar as músicas do YouTube, né? Ver de novo. Ah, vira é f... maneiro,
1: né? É, é, e é um, e assim, para é, é, nível, nível Broadway aquilo ali, cara. É muito bem feito, a musical. É muito bem
2: feito,
3: realmente,
1: é muito fantástico. Vale muito a pena. Sim.
3: Vale só falar aqui, daqui né, que o pessoal fala que, ah, parqueira, quem gosta de montanha-russa, tudo, mas pelo menos acho que... Eu e o Thiago, a gente gosta da experiência no geral, né? Então, não é nem um parque só com 10 milhões de montanhas-russas e nenhum show, e nem um parque com 100 shows e nenhuma montanha-russa. O que faz a graça, acho que do dia, é justamente esse misto aí que, que o Tiz também citou. Então, você vai numa montanha-russa, para para assistir um show, vai comer num lugar legal, dá um abraço no personagem, que eu passei a gostar disso também. Então, hoje eu quero tirar foto com os personagens, com, com 25 anos na cara, mas é isso. Eu
1: queria agora fazer uma pergunta final, antes de a gente ir para o nosso próximo bloco. De quais os motivos <risos> para se tornar um parqueiro ou parqueira?
4: Tipo assim, faça propaganda. Vem ser parqueiro vem que, Eu não sugiro... <risos>
2: é um caminho sem volta, é uma petição.
4: Não sugiro porque é caro. Você fica extremamente chato com as coisas, porque você vê o, os erros <risos> do parque. Aí e é magia. você vai para o caminho de ser um defensor e ficar passando pano pra uma empresa privada que tá fazendo decisões erradas <risos> <risos> ou, ou você vai pro outro caminho de ser uma pessoa insuportável que fala toda vez mas gente, não tem ainda como você agendar o horário do VIP Pass, que absurdo então, ou você vai ser um chato de um jeito ou de outro, então eu não sugiro fiquem sendo visitantes comuns mesmo
3: é isso gente, continuem com a magia eu vou na mesma do Thiago também, porque o Thiago até prova, tem gente que ele vem falar, tipo, ah, qual que é a capacidade do, do ride e tal? Eu falo, Tia, eu não tô feio não de conversar sobre isso hoje, tipo, Às vezes eu consumo tanto de parque que eu preciso fazer um detox, às vezes, porque dá, dá uma escotada emocionalmente, sim. Então, se você não tem essa tendência a ser não force, deixa, deixa tá, o <risos> porque tá ótimo. Não venha pra esse mundo, não vale a pena. Venha.
1: Ai, Deus. Pois então, vamos agora para um novo momento. Vamos agora para o nosso Game Show! Agora é o momento da verdade. E aí, eu estou muito ansioso, cara. A gente vai ter um Game Show aqui, rápido até, né? Vai ser, a emoção aqui, quando a coisa é boa, ela é rápida. A gente passa, né? Passa o tempo e a gente nem percebe. Aqui é um game que a gente vai botar Giovanni contra Tiago, pra ver quem é, vai ser o parqueiro do episódio de hoje. Ele falou pra chamar o um amigo. Vamos ser é chamado inimigo, vamos. A gente trabalhando em destruir todas as relações que a gente traz pra esse podcast. Tem sempre <risos> O jogo é simples, tá? Não fiquem com medo, tá tudo certo. A gente tem uma, algumas perguntas aqui. E é o seguinte, é, quem responder primeiro, leva o um ponto. A gente tem aqui nossos quase engenheiros, Caio e Pedro Arthur. Pedro Arthur aí o quase-engenheiro, sempre quero falar de, de hardware, mas é software, né, Isso, amigo. Eu ele já estou faz... aqui
2: anotando, certo? <risos> Olha só, ele já fez o quadro. A o gente placar já está aqui.
1: Um sistema muito é, tecnológico chamado post-it e caneta, muito bacana. Ele vai fazer todo o placar aí e vamos começar, né?
3: Estão preparados? Se não soubermos, corta.
2: Olha, qualquer coisa, culpem a Tudio, que foi ele que fez todas as perguntas. Eu, é, eu falei pra ele e perguntei tô... Se ah, a resposta estiver errada é culpa de Olha,
4: A chance de ser um fiasco É muito grande, tá gente uhum.
2: Eu acredito no potencial de vocês, gente Vai dar certo
1: Eu ia perguntar qual é sua... <risos> Se eles estão preparados Mas aí o Thiago já fala Não <risos> Agora entra no nosso game show Que eles estão aqui super preparados Vamos lá, todo mundo nervoso agora Música de suspense Imagina a música de suspense que vai entrar só na edição, tá Pergunta número 1: um. Em que ano o parque do Beto Carreiro foi
3: criado? Responda, calma aí. Ah, era 1900, falar. No, 1991. Certa resposta! Um ponto pra Giovanni, aê! Qualquer é coisa! Um abraço pro Thiago. <risos> Thiago <risos> é
1: competitivo real, né? <risos> Já ficou pra próxima aí, olha só. Tem que
4: responder direto ou a gente tem que falar eu? E... Pode responder direto. Aqui é, é... Ah, aqui
3: é bagunça,
1: deu... vai. Aqui é bagunça.
4: A gente sabe que
1: todos os parques, e é, aí já explicando pros nossos ouvintes, né? todos os parques da Disney, eles têm um ícone, como, por exemplo, o Magic Kingdom, tem o Castelo da Cinderela. E a gente vai perguntar agora, na pergunta número 2. Qual é o nome do ícone
3: do Epcot. Meu Deus Não é o Spaceship Earth, né? Não
1: Tenta a resposta, Giovanni <risos> Cara, ele tá em disparado em 2x0 pra Giovanni Mas, ó, Thiago Não, tá não desista Tá tudo certo a chances de capotar tem tempo, tem tempo. Não é nem Com virado tempo. Você tem a Meu chance Deus. de virar, tipo assim Triplicar ainda, né? tipo assim
4: Deixar ele humilhado Ganha uma compacta print no final, eu quero muito Gugu. É um,
1: é um DVD da Gradiente com karaokê em 96 jogos, incluindo Mario Bros.
3: Uau! Ah. Não, deve, deve ser tipo aquele passo-repasse que a pessoa responde 10 perguntas certas, mas a última prova é que vale 50 pontos. E droga, droga ele, é droga, que... ele, é ele estragou com, com a dinâmica.
2: Ele estragou com a dinâmica. <risos> é que
4: por enquanto teve duas. Uma eu chutei errado, a outra eu não fazia ideia. Então tá ruim pra mim. Vamos lá.
1: Não, Spaceship Earth é o nome correto daquela bola do Epcot que ainda. Tá
2: no a bola Cyber... de beisebol. É a bola de beisebol. De golfe. É,
1: de golfe, né? Inclusive, <risos> eu só, só vim descobrir que tinha um brinquedo lá quando eu cheguei lá e a pessoa de, de, disse: Vamos andar aqui neste brinquedo. Eu fiquei, ah, Quê? é ótimo, inclusive. É ótimo muito um doido. Muito doido pensar. Olha, mas essa pergunta aqui agora, Thiago, essa é pra você acertar. Se você é. errar, você, infelizmente, vai ficar pra próxima, viu? Agora vai, agora vai. Pergunta número 3 Qual é o tema Da Hora do Horror Do Hop Harry De 2021
3: Eu já vou
4: Cara, Thiago
1: <risos> Thiago, cadê você, Thiago?
4: Na minha cabeça Pera, 2021 é o ano passado ou é esse?
2: É esse <risos> Puto pra Giovanni <risos> Ainda
1: dá tempo de virar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, cara. Mas essa aqui conta 4 tá pontos. Qu Você tá com 3, quatro... cara, calma. Aí. Nossa, ele tá roubando, hein? Atenção, polícia! Vamos lá. Agora a gente já vai entrando em outro tipo de pergunta, que é mais complexo agora. Brincadeira, não é tão complexo não. Pergunta número 4: A qual parque pertence a atração Movid?
4: Mirabilândia.
0: Ah, acertou!
4: Vale dois pontos, responder respondetivo ali também?
0: Vamos
1: colocar três pra ele. Bota três. <risos>
3: Achando pessoal esse
1: jogo. Não, não, né? nosso jogo é justo, calma. nosso Volta. jogo... Agora essa pergunta aqui já é pra galera que é realmente parqueiro em outro nível. Pergunta número cinco. Quantos metros de altura tem a montanha-russa Fire Whip? Uhum. 40? disse
4: 40. Thiago?
2: Eu aí outro número, Thiago. Quem chega mais gente. perto? Gente,
4: né? eu acho Pode? que não chega chega 40. Vou chutar 26, eu acho que mais baixa.
1: Quem leva essa esse ponto vai ser o Giovanni! A montanha-ruta tem 41 metros de altura! Cara, perto, hein?
2: Minha nossa, muito grande.
1: Ah, 26 tá ali também, né, gente? A gente arredondando, né? Considerando
4: Acima o pi. Do solo Cara, uma vez gente... me perguntaram qual que era a altura do Aimea a pessoa queria ir. E eu, tipo, ah, não sei, deve ser uns 30 metros, é 15. A pessoa, não, 30 <risos> metros eu não vou.
1: Nossa senhora.
2: Nossa, mas eu também não teria noção se para mim. Ah, é 30 metros, é 200 metros, eu não tenho noção de, de altura pra dizer, nossa, isso realmente eu não vou. Só chegando perto e olhando pra cima.
1: Isso, pano é pra mim, obrigado. Passou pano mesmo. Okay. Hum, mas ainda, olha, ainda temos chances, ainda temos chances. Tá qual é o placar, Pedro Artur, que temos agora? Estamos 4x1. 4x1. Ainda temos chance de virar esse jogo. Eu tô aqui, eu tô pela competição, eu não tô pra facilitar a vida do vencedor aqui, não. Eu um pouco eu já falei, a é facilitar a vida do vencedor como se eu tivesse dando a vitória pra Giovanni. <risos> mas... <risos> não é isso que eu quis dizer, Brasil. Muito eu... Eu acredito ai, muito em você. <risos> Vamos agora para a nossa pergunta de número 6. Qual o nome do maior complexo de toboáguas radicais do Brasil?
4: Ai, arrepios. Pior que agora eu tenho dúvida entre os dois, hein?
1: Peraí, Giovanni respondeu o quê? Eu
3: respondi lendário, mas acho que arrepio também.
4: Eu, eu é respondi arrepios, nossa, mas mas não sei
1: peraí, peraí, Giovanni respondeu o primeiro lendário e depois foi o Tiago, arrepio foi isso? Uhum. Beleza E a resposta correta é depois dos intervalos comerciais vocês conferem a... brincadeira, não tem. a gente não tem produtos para vender ainda mas marcas, anuncia aqui, tá gratuito tá? Siga a gente nas redes sociais ai Deus a resposta correta é o lendário do termas dos Laranjais, ele tem... Nossa, cara, comparado com arrepios, eles têm acho que quase o dobro de quantidade de tuboáguas. Arrepios acho mais ou menos cinco, acho, coisa assim. E o lendário é, é enorme. O lendário também são cinco? Não, o lendário eu não sei. <risos> <risos> pelas minhas pesquisas é o lendário, sabe? Eu acho que também pelas fotos e tudo é o lendário, mas se não for, contestem aí que a gente vai dar o ponto para Tiago. A gente dá dois logo. Ponto e é, pra
2: que é...
4: Quem, então? Façam montagens do Arrepios com 15 tobo-água. Me ajuda, né? <risos> insano
3: no meio do Arrepios.
4: <risos> <risos> o ponto vai
1: pra Giovanni, mais uma vez. Mas não vamos se desanimar, Tiago. Ainda dá a chance de empatar. Agora, uh. agora Pô, já começa...
4: Ele já deixou claro que se eu errar essa, já era.
2: <risos> ah, bem assim. Túlio, por você entregou, Túlio? Tô... <risos>
1: A gente tem perguntas que valem mais, isso é o que importa. <risos> a gente <risos> agora. Ah, gente... <risos> é o peso, a gente não deu o peso ainda do questionário. É, vamos lá. A resposta é.
2: da próxima pergunta já foi falada aqui hoje, viu? Por vocês.
1: É, é, olha só. Oh. Olha Ai. só. Ai, meu Deus. Pergunta número 7: Como se chama o fundador do Play Center?
4: Marcelo Guttgles.
1: Eu acredito! Eu, 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 per... eu... eu tia, te
4: corriendo pra falar. Mas é você... Poxa, Thiago. Eu tenho foto com ele. Né?
1: Próxima pergunta. Essa pergunta aqui, ela é aberta, viu? Quem falar primeiro... No caso... Vou logo falar a pergunta, né? Achei que eu fiquei nervoso agora. Vamos lá. Pergunta número 8. Cite o nome de duas atrações do Beach Park:
3: Insano e Maremoto.
1: Tiago! Vai, Tiago, a, a chance. <risos> que ele
4: errou <risos> completamente. <risos> <risos> eu só lembrei do Insano. <risos> Nossa, eu não lembro o nome de um, uma atração do, do Beach Park, além
1: dele. Cara, eu tô pesquisando aqui Maremoto. Eu acho que Maremoto não
3: é o um nome do Brinquedo do Beach Park, não, hein? Será que é? é? Sim, pode confirmar. É a Piscina de Ondas. Tem as atrações da Arrepios que são fofinhas, né? Acho que tem arretado, arredoido, uns bagazinhos.
1: Nossa, ou seja, Thiago, é aqui. O vai, cara gente... vai com tudo, agora que veio, ó.
3: Vai com tudo, é verdade.
1: Thiago, a gente deu toda a chance, eu fingindo que o nome tava errado pra ver se você passava por cima. <risos> Nossa! Mas assim, ó, não deu pra ter... Não vai tá dando mesmo pra te ajudar.
4: Não, tudo bem, gente. ele falou é que
3: a gente tá respondendo, Ti. A
4: gente ele... não deixou
1: nada sem responder. Eles achavam aqui que não iam responder, ia deixar a redação em branco. Sim, a gente tá respondendo, pelo menos, Chico. <risos> Pois então, ponto pra Giovanni!
0: Uh, barulho, não
4: não, que isso. Mas a gente não sabe que ele já ganhou, galera. Continua. Não, a gente pode começar Mas, a inventar assim. perguntas aqui.
1: Vamos lá. Essa aqui, essa aqui eu já acho mais complicada, tá? Aqueles
3: que quem, quem levou um parafuso na atração ganha três pontos. <risos>
0: Em qual instrumento do samba o samba é inspirado?
4: No pandeiro. Ah, <risos> cinco pontos pra Tiago. Isso é uma pergunta mesmo? Não, né? Não. não. Então
2: eu vou dar um ponto. Eu que tô contando. Eu...
1: Ele que tá contando. A gente, enfim, a matemática é feita pelo ser humano, né? Então não dá para confiar também. Pergunta número nove. Qual é o nome real pessoa física do Beto Carreiro. Sérgio Murat, Cara, ele é, Opa, aqui é o aquele número 1. Um. Giovanni acertou! João Batista Sérgio Murat,
4: Não, mas Cara... era o papel completo.
0: Agora, agora eu quero ver ele imitar o barulhinho do Chicote.
1: Vale no meio ponto. <risos> Mas é, não, eu perguntei qual é o nome real. Sérgio Morar era o mais conhecido. João Batista é complemento. Você saberia, Tiago? Mas. Ou... <risos> não, <risos> um monte de graça. Mas não lembrava
3: mesmo. Você saberia alguma parte do nome dele? Ah, apresentador, você não precisa humilhar os nossos participantes.
1: É, não era a intenção, era pra dizer. Claro que eu saberia. Vamos ter que fazer outra pergunta para substituir. Aí eu falaria. Uma pergunta valendo três pontos agora para corrigir nosso erro, hein? Perdemos mais uma oportunidade. É, a pergunta que dobra. velho. Pergunta... vamos lá, essa pergunta aqui valendo Peraí, o placar, vou pensar aqui valendo que gente.
3: eu estudei a madrugada de ontem pra quê, tu? me fala
1: valendo agora cinco pontos a nossa pergunta final, que nem é a mais difícil mas vamos lá pergunta número 10 como se chama o futuro parque de Cotia, em São Paulo Animalia. Eu não acredito, o Tiago respondeu primeiro. É isso mesmo. E Tiago <risos> ganhou de ganhar cinco pontos.
0: Oso, oso, oso de virada é mais gostoso.
1: Mas vamos lá para nossa contagem, né? Porque a gente tem muitas planilhas. Excel, Excel eu... Ai Deus, vai ficar para a próxima. Excel. Excelência. Esse
3: game, esse game show auditado impresso. <risos> Mais uma vez, os convidados pedindo
1: alguma coisa impressa por aqui, a gente isso. É isso tá sendo
0: repetitivo já.
1: <risos> a gente quer aqui fazer um jogo justo, competição os dois tem que ganhar. Tô brincando, vamos ver, que a gente quer ver quem ganha mesmo para sair um vencedor aqui. Vai levar o prêmio um DVD Gradiente com 26 músicas do My United.
4: Quem gosta faz e barulho. É só marmelada
0: aqui, é só marmelada. Todo
1: mundo
4: ganha. queria o prêmio, por isso que eu tô indo mal, entendeu? Vamos lá, Pedro Arthur, por favor,
1: anuncie o nosso vencedor.
2: Ganhando com oito pontos contra 7,5. e meio. Tiago é o vencedor.
0: <risos> não, <vou> Mentira.
2: Eu queria lembrar do, do, do meio ponto que foi do barulho do chicote. Parabéns é, pela verdade. limitação, Giovanni.
1: <risos> tá bom, mas brincadeiras à parte, a gente sabe que nosso grande vencedor foi... Giovanni! Giovanni, parabéns, Giovanni. Ganhou aqui com a pontuação de 7,5 contra 8. Com a pontuação menor, você ganha, porque aqui é um mundo diferente. Você ganhou um almoço no hobby Hari, uau! Com vista para a montanha-ruba. Oh, oh,
3: oh. Você viu, né, Thiago? se for verdade...
1: Não <risos> Então tava combinado Tolho que banca. Pelo, pelo amor de Deus, não temos orçamento.
0: Você ganhou um ingresso vitalício para entrar na, na atração Living with the Nemo and Friends <risos> e escutar a música durante 24 horas seguidas. Ai, nossa,
1: cara, muito bom. Agora essa com é a trilha sonora. Passagens, <risos> passagens aéreas não inclusas, tá bom?
4: Queria. Deixar aqui registrado minhas desculpas pro pessoal de Akiraz, que eu não lembrava o nome de uma atração do Beach Park. Eu só lembrei do Insano, mais nada veio à minha cabeça. Um beijão pra todos vocês. O parque é lindo, viu, gente? Maravilhoso,
1: Beach Park. É como é que é nota de, de esclarecimentos aqui, né, dito. feito. Vamos agora pra nossa, nossa parte final, nosso bate-bola. E yeah, aí, eu vou... A gente... Vou jogar uma, uma palavra para vocês, alguma pergunta, e aí vocês respondem com a primeira coisa que vier na cabeça de, de vocês, tá
4: bom? Pode editar qualquer coisa, né? Minha cabeça é meio... Nossa,
1: <risos> já tá com medo. Pode fazer um filtro antes, né? <risos> Fica tranquilo, vamos agora pro nosso bate-bola jogo rápido. Perguntar primeiro, começar logo pro Tiago, né, que já tá nervoso. Tiago, pilas. Ruim, mas necessário. Giovanni. Aquela montanha-russa que veio para cá, né, que foi um surto coletivo... Comprada, nova, maravilhosa e não deu certo. A 10i. Ai, meu Deus, calma
4: aí. O lerdo aqui sou eu, vai.
1: É uma palavra, é um sentimento, cara. O que vem nessa cabeça? Tratamento.
3: Como é que é? Tratamento. Tratamento? O quê? Psicológico. <risos> Terapia. Terapia, perfeito. Terapia. Terapia. <risos> Terapia. Boa. Thiago, parque
1: aquático ou parque seco? Parque Seco Giovanni, uma montanha-russa Thiago,
4: Disney ou Six Flags? Six Flags vai, de, de, Troca tudo que eu falei né, O episódio inteiro <risos> Ele falando que preferia Experiência, porque é musical Ele gosta do, do musical
3: Mas prefere Six Flags, vai entender
1: Six Flags, pra quem não conhece, é uma rede de parques Que tem, né? uma das concorrentes da Disney Que eles são muito focados em montanha-russa <risos> Se contradizendo totalmente Mas vamos lá Giovanni, Play Center. Tiago, uma atração aquática. <risos> Era isso,
4: eu lembro o nome de alguma das dezenas que tem, mas que eu não lembro nenhuma. É... Eu vou
2: te pedir desculpa, cara.
4: Isso não? A que vira
3: e depois tem uma queda e a gente. Isso não? Era pra ele ter dito, tipo assim, piscina de ônibus
2: aqui.
1: Giovanni, Parque dos Sonhos. Não conta, Giovanni, é não, não conta. Aqueles.
4: Qual não vê? Tiago, parque com amigos ou sozinho? Nossa, é jogo rápido, mas é difícil, hein? É. Porque é são que... duas experiências diferentes que eu gosto das duas uh, com amigos. Beleza,
1: agora a pergunta final pra vocês definirem, né? Giovanni começa aí falando parqueiros por parqueiros.
4: Eu não entendi essa. Você entendeu que ele é a Maria Gabriela? É parqueiro por parqueiro, fala aí.
1: É, cara, tem que pegar a referência do Maria Gabriela. Parqueiro por parqueiro. Aí, gente.
4: Por quê? Por quê? A defina
1: parqueiro por parqueiro, um sentimento final assim. que define parqueiro? Uma palavra. Começa
4: com eu tô muito...
1: <risos> Ai, vou, vou, eu vou tirar o prêmio
3: de Giovanni do do Show. Eu, eu tenho que falar uma, uma palavra só também? É.
1: Um sentimento, uma frase, uma poesia, uma música.
3: Parqueiro por parqueiro, apoio.
4: Precisa. Que
2: oh. lindo,
3: que lindo. Uma ótima resposta.
4: Tiago. Você falou que podia até viajar um pouquinho na maionese aí. Eu pensei numa montanha russa, que é altos e baixos, né?
1: Nossa. Uhum. E, aí, e, e eles encerram assim, jogando o nível lá pra cima. Que é uma coisa que... Ux, outro nível de reflexão sobre nossa vida. Meninos, está se encerrando né, o nosso episódio, a gente quer agradecer mais uma vez por terem topado participar e conversar sobre essa especialidade que tanto vocês, né, assim como eu, a gente ama tanto, e aí fica o espaço aberto para vocês falarem o que quiser deixar sua mensagem final para o público aí.
4: Ah, gente, é... <risos> vamos aproveitar os parques que a gente tem aqui, dar apoio mesmo, acho que essa palavra é importante, Visite, visite atrações turísticas no Brasil. E, óbvio, que a gente não tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter por aqui, mas tem muita coisa legal que a gente às vezes não conhece.
3: Para mim, eu também faço o mesmo apelo do Ti, né? Visite nossas atrações turísticas, apoie nossos parques. É, mesmo se você não for um parqueiro, apoie os seus amigos que são, não chame eles de doido, mesmo se eles forem adultos. E é muito bom conhecer gente, né? Que que gosta de parques aí, né? Tiago, Túlio, então sempre que vierem para cá, né? Ou vocês vierem para São Paulo, a gente for para aí, vamos marcar parques, por favor. É, e acompanhem o próximo da fila, né? Tá no, no Instagram underline o próximo da fila, tudo sem acento. E aí você se inscreve lá na newsletter, tem também o canal no Telegram. E a gente fala sobre experiências no nos parques, né? então é, muito mais que no foco tanto em notícias, né? a gente traz discussões como essa aqui do, do podcast de é, experiência, o que dá para ser melhorado, o que, que a gente pode fazer para ajudar os parques. Então é isso, é um projeto bem diferente, gosto muito de fazer, o time ajuda demais, o Túlio também tem, tem participações muito boas, então espero vocês por lá.
1: É isso, gente, vamos ficando por aqui. Dei tchau, Caio, tchau, Pedro Arthur.
2: Pois é, gente, muito obrigado por escutarem o episódio, obrigado, Giovanni e o Tiago, por terem topado participar, foi uma ótima conversa, espero que todos tenham gostado. Valeu,
1: gente. Esse foi mais um Especialidade Nerd. Valeu, fui. fui.
2: Valeu.
0: Uhul.